0: Dagens bibeltext hämtar vi från Markus 2, vers 23-28. till En sabbat tog han vägen genom och Lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariserna till honom. Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade. Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Eviatar var överste präst. Och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem. Sabbaten. ...blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Friheten i Kristus är dagens tema. Och då kan vi börja med att ställa oss frågan. Vad är frihet? Vad är frihet för dig? Ta en stund och fundera på det med din granne. Vad är frihet? Så hör hur det surrar ibland er. Och jag misstänker att det bland oss finns många olika tankar om vad frihet är. Artisten Thomas Deleva har också funderat på den här frågan. I hans sång Vad är frihet så finns dessa tänkvärda rader. Det finns de som flyger fria i sin bur. Det finns fria som är fångade som djur. Vem är egentligen mest fri? Den som sitter i fängelse men har fått förlåtelse för sina brott. Eller den som har levt ett prickfritt liv och aldrig gjort något brottsligt men som inte kan förlåta. Vem är mest fri? Barnet som svälter och knappt har mat för dagen men som är älskad av sina föräldrar. Eller barnet som lever i ett materiellt överflöd. Men som aldrig har fått en kram. Vem är mest fri? Gud hade ett syfte med lagen och sabbaten. Syftet var inte att kontrollera människan. Om Gud ville kontrollera människan, varför gav han oss då en fri vilja? Nej syftet var istället att tjäna människan att ge människan frihet så långt tänkte inte fariseerna utan de fastnade i det här kontrolltänkandet och de skulle minst minsann hjälpa Gud att se till att allt gick rätt till för fariseerna blev sabbaten viktigare än Gud att följa sabbatsreglerna var det som prioriterades Före relationen till Gud och före relationen till medmänniskorna. Och Detta förhållningssätt det gjorde att människor blev bunna i sin tro och inte fria. Friheten i Kristus handlar om det totalt motsatta. Även om lärjungarna ibland var lite tröga så hade de här börjat fatta. De visste att det viktigaste för dem det var deras relation till Jesus och att följa honom. Därför var det inte konstigt för dem att följa med honom när han gick in där i Sädesfältet. De kände också att det var helt okej okay för dem att bryta av några ax när de gick med Jesus. De kände sig fria i hans närvaro, för de gick tillsammans med människosonen som var herre över sabbaten. Och sen har vi ett av alla dessa möten mellan Jesus och fariseerna Och jag älskar de mötena. För Jesus har så mycket humor när han bemöter deras anklagelser. Jesus och hans läringar blir här anklagade som brottslingar för att de har plockat några små ax på sabbaten. Och vad gör då Jesus? För det första hänvisar han till David som förmodligen var en av fariseernas stora förebilder och som de såg som en riktig gudsman. Sen påminner Jesus om hur denna gudsman när det började kurra lite i magen på honom och hans män. Då gick de in i gudshus och åt upp skådebröden och där var inte vilka ostfraller som helst utan det var tolv bröd som man skulle lägga fram inför Herren varje sabbatsdag. Och som bara prästerna fick äta. De sågs inte bara som något heligt. Utan i tredje mosebok där beskrivs de som något högheligt. Och det blir ju därför ganska komiskt när Jesus låter fariseerna jämföra deras anklagelse mot Jesus. Med vad deras hjälte David gjorde. David mumsade i sig det bröd som var det allra heligaste på sabbaten. Medan Jesus gänget inte ens hade tagit en tugga av en vanlig ohelig limpa. Man har bara plockat några små oskyldiga ax som inte ens blivit mjöl. Friheten i Kristus handlar om att leva nära den. –som är Herre över alla lagar och regler. Men nu sitter du kanske och undrar. Betyder det att jag inte behöver följa några lagar eller regler? Och då skulle jag vilja säga som David i psalm 40, vers 9. Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. När vi lever nära Jesus fylls vi av en kärlek som driver oss att göra goda gärningar. Vi är inte som fariseerna bundna av lagen på ett sätt som tar ifrån oss vår frihet. Vi får istället i Kristus vara människor, fria människor, som bär lagen i våra hjärtan. Och som lever ut lagen genom ett levande flöde av kärlek. Det är det, mina vänner, som friheten i Kristus handlar om. Friheten i Kristus handlar om att vi får ha en levande relation till Jesus- men också till varandra. Och något som är väldigt viktigt i dessa relationer det är att ge och att få. Vi kanske tänker att frihet handlar om att vi ska få så mycket som möjligt- men frihet handlar minst lika mycket om att ge. Hur vi ser på frihet det beror också på vad vi har för mål med våra liv. I en krönika i Aftonbladet citerar Fredrik Virtanen, den tidigare finansministern Ernst Wigfors, som sagt. Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt, vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa, måla, sjunga, ja, vad ni vill, frihet. Och Virtanen, han håller ju helt med om det här. Men sedan konstaterar han något bedrövat. Att istället så har vi ett samhälle där den som har tid att leva inte har råd. Och den som har råd att leva inte har tid. Jag tycker att han på ett lysande sätt sätter ord på det som många upplever idag. Vi säger ibland att vi lever i ett fritt land med så bra förutsättningar. Men istället för frihet har vi ett samhälle där den som har tid att leva inte har råd. Och den som har råd att leva inte har tid. Om vi, likt Vigfors och Virtanen- –tänker oss att ett av målen för våra liv är frihet. Vad är det då som ger oss frihet? Eller vad är det som tar friheten ifrån oss? Kan det vara så som Fredrik Virtanens påstående antyder– –att bristen på frihet helt enkelt handlar om en obalans? Att den som har tid att leva inte har råd– –och den som har råd att leva– inte har tid. Vad är det som tar friheten ifrån dig? Är det att du har för lite tid eller för mycket tid? Är det att du har för lite pengar eller för mycket pengar? Är det att du har för lite vänner eller för många vänner? Eller är det helt enkelt att allt i ditt liv helt enkelt är för lagom? Vi har olika saker som tar friheten ifrån oss. Vi har olika behov som behöver tillfredsställas för att vi ska kunna uppleva frihet. Och Där behöver vi hjälpa varandra. Det kan vi göra med de olika gåvor som vi fått från Gud. Och I ordspråksboken 3 och så står det också. Neka ingen en skärlig gåva. När det står i din makt att hjälpa. När vi läser i Bibeln är det ganska uppenbart att gåvor är något som är viktigt. Men vet vi egentligen vad en gåva är? På Örebro missionsskola, där jag studerat de senaste åren, gjorde vi en gång en undersökning. Där vi gick ut på stan och bjöd människor på choklad. Helt gratis. Bara för att vi skulle undersöka hur de reagerade. Hur tror ni det där gick? Ja Det, det var min inte lätt att bli av med den chokladen. De flesta säger nej direkt och bara springer iväg så fort de kan. Andra undrar vad haken är och förutsätter att det måste krävas någon form av motprestation från deras sida. Och några få modiga. De låter i alla fall sötsugigt besegra den där rädslan. Efter att vi garanterat att de troligtvis inte kommer att dö. Vad är det som händer här? Det som händer är att vi har blivit så indragna i det ekonomistiska samhällets kontraktsbaserade verklighet. Att vi har glömt bort vad en gåva är. Vi är så vana vid tankesättet som säger att för att vi ska få något så måste vi också ge en motsvarande motprestation. För att vi ska få lön måste vi jobba. För att komma i form måste vi träna. För att köpa de prylar vi vill ha så måste vi betala. Och det behöver ju inte vara något fel med det. I Bibeln kan vi läsa om flera kontraktsbaserade förbund som ingås. Både mellan Gud och människor och mellan människor. Men det är en viss skillnad mellan ett förbund eller avtal och en gåva. I ett förbund eller avtal så är det oftast något som samtliga parter har kommit överens om. Att de ska ge varandra och att de också ska hålla det. Medan en gåva handlar om att ge något utan att kräva någon motprestation. Men är det verkligen så vi tänker när vi ger gåvor till varandra idag? När jag till exempel får en present på min födelsedag. Då blir jag ju naturligtvis väldigt glad för det. Men samtidigt kanske jag börjar tänka. Oj, du måste ju ge en gåva till den personen för ungefär samma värde. När han eller hon fyller år. Men vårt kontraktsbaserade tänkande- så är det ganska naturligt att tänka så. Men då handlar det ju egentligen mer om byteshandel än om en gåva. Då blir det ju istället att jag får en slags skuld när jag får en gåva. Som jag på något sätt ska betala tillbaka. Och när jag lever med en skuld, då är det svårt att uppleva frihet. Det här sättet att tänka, att vi hela tiden sätts i skuld- när vi får en gåva eller när vi får hjälp tror jag är förödande för våra relationer. Speciellt i en församling. Vi har olika gåvor, både andliga och andra, som vi kan dela med oss av för att uppmuntra och hjälpa våra medmänniskor. Och För det mesta så tror jag också att den goda viljan finns att hjälpa och glädja andra. Men hur många är det inte som tänkt att om jag ger henne de här pengarna, då kanske hon tror att, jag, att hon måste betala tillbaka. Eller om jag, om jag erbjuder mig att hjälpa honom, då kanske han tror att, att han inte klar av det själv. Vi blir osäkra på hur vi bäst kan hjälpa till. med våra ekonomistiska tankebanor, jantelagar och vår egen dumma stolthet så har vi dragits in i en individualism där rädslan för att vara någon annan till besvär blir starkare än gimildheten. För jag tror inte det största problemet är att gimildheten saknas. Det största problemet är att vi har glömt bort vad det innebär att ge och att få en gåva. Framförallt är vi dåliga på att ta emot gåvor. Att få en gåva är egentligen något fantastiskt. Och Förstår ni vilken frihet det egentligen är när vi bara får säga tack och ta emot den som en verklig gåva? Och vet att det inte finns några som helst krav krav på att behöva förtjäna den på något sätt eller behöva ge något tillbaka. Det är det som är en gåva. Och det är så det funkar med de gåvor som Gud ger oss. Gud ger oss inte gåvor som en belöning för att vi har förtjänat dem. Utan för att visa att han älskar oss. Och så borde också vi tänka om de gåvor vi ger varandra. Det som ger givaren mest glädje- är förmodligen inte att få tillbaka en motsvarande gåva. Utan att få se att gåvan blir till nytta. Och fylla ett behov hos dig. Och där har vi ett annat problem- för att en gåva verkligen ska bli till glädje behöver den fylla ett behov. Att ge en hundra lapp till en miljonär det kanske inte leder till så mycket upphetsning. Men om du ger en hundra lapp till någon som knappt har mat för dagen så blir det en stor välsignelse. Vi har olika behov men vi har också olika gåvor att ge. Ibland kan vi fyllas av dåligt samvete. När vi inte har så mycket tid, pengar eller kraft som vi vill ge. Men det är ingen som kan begära att du ska ge något som du inte har. Saknar du något du behöver, borde det istället vara du som ska få. Det borde vara naturligt i en församlingsgemenskap att tillsammans försöka tillgodose de behov som finns. Men då behöver det också finnas en öppenhet- med vilka behoven är. Så man vet vem som behöver vad. Tänk vad mycket av Guds rike vi skulle få se. I en församling där den som är ensam får besök av ett gäng som kommer med nybakta bullar. Eller där den som har det bra ställt sätter in en kärleksgåva på bankkonto till den som kämpar med sin ekonomi. Eller där den som har mycket ledig tid erbjuder sig att vara barnvakt. som stressade småbarnsföräldrar får en kväll för sig själva. Eller där den som är sjuk blir buren både i bön och i praktisk hjälp. Och den som är frisk och har kraft. Eller där den som brottas med sin tro får dela sina tankar med den som tidigare har gått igenom den kampen. Eller det är den som är ny i tron får vägledning av den som är erfaren. Eller det är den som är erfaren får en ny tänning av glöden hos den som är ny i tron. Eller det är den som känner sig oälskad får en kram av den som bubblar över av kärlek. Eller det är den som tycker att livet är alldeles för lagom får en riktig upplevelse tillsammans med den som är mer äventyrlig. När Guds rike kommer i sin fullhet behöver vi inte längre tänka på tid, pengar, sjukdom eller något annat som tar friheten ifrån oss. Då kommer vi ha full frihet, perfekta relationer eftersom ingen kommer sakna något. Vi kommer ha allt vi behöver och leva i överflödande kärlek. Men Guds rike är redan här. Och hur mycket vi får se av det här riket nu är egentligen upp till oss. Redan nu kan vi få uppleva friheten i Kristus. Det är vi som bestämmer på vilket sätt vi låter den friheten och kärleken påverka våra liv. Våra relationer, vår församling och vår värld. Jag vet inte om det bara är en tillfällighet- att det är just ax som lär, lärjungarna plockar den här sabbaten. Men jag tycker det är lite intressant- när Jesus i ett annat sammanhang- jämför de människor som behöver Guds räddning med en skörd. Skörden är stor, men arbetarna är få. När lärjungarna plockar ax på sabbaten- blir det för mig en bild på- att det är viktigare att ta hand om människor och att möta deras behov. Att ta hand om skörden. Än att bli en fånge under lagiskheten. Sabbaten blev till för människan och inte, inte människan för sabbaten. Människosånen är herre över sabbaten. Men även du och jag är viktigare än sabbaten. Det hela handlar om hur vi tar emot den mest dyrbara gåvan vi har fått. För det är just det som friheten i Kristus och Guds kärlek är. Gud kräver inte att vi ska älska honom för att vi ska få hans kärlek. Så det är en äkta gåva. Han älskar oss. Oavsett om vi älskar honom eller inte. Frågan är bara hur vi tar emot den gåvan och hur vi använder den. När vi börjar dela med oss av, av den kärleken. Då märker vi också att ju mer vi ger av den villkorslösa, villkorslösa kärleken. Som inte kräver att få något tillbaka. Desto mer får vi ändå tillbaka. Och ju mer av Guds kärlek som är i rörelse desto mer och Guds rike får vi se. Det är där friheten i Kristus handlar om. När vi ger honom frihet att verka i våra liv- så får vi frihet. Amen. Jesus, jag tackar dig för att vi får leva i din frihet- Tack för att vi får följa dig, att vi får gå nära dig. Och att vi då får känna oss trygga, vi får känna oss fria. För vi bär din lag i våra hjärtan. Och nu ber jag också, Herre, att du med din heligande ska möta oss den här stunden. Att du ska göra något inom oss, i våra hjärtan. Så att vi ännu mer får leva i den här friheten. Att vi ska kunna släppa det som tynger oss. Att vi får lägga det i din famn. Och jag ber att vi alla ska kunna gå fria härifrån. Gå i vissheten om att du finns med. Du älskar oss. Du ger oss frihet. Amen.